0: Muy buenas gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de Raven, el juego de rol, en el que estamos explicando y estamos viendo cuáles son los diferentes aspectos y qué nos ofrece este juego. En el vídeo anterior eh, hemos eh, dado unas pinceladas sobre qué nos vamos a encontrar, eh, una introducción a Raven, a cómo es su trasfondo, qué nos ofrece, cuáles son a pequeños rasgos sus amenazas, cómo en la ciudad, cómo en la familia. Esas cosas las iremos desgranando y haremos un poquito de más de hincapié en los siguientes vídeos. En este vídeo, como digo, toca ver el sistema narrativo, cómo son las tiradas, qué es en Raven el juego de rol, cómo es el sistema Milestone. Antes de nada y de lanzarnos, permitidme que de nuevo os recuerde que en estos momentos está abierta todavía la preventa de Raven el juego de rol y tienen un pack de preventa que es Bocato de Cardinale. Es, eh, bueno, tiene un precio muy rebajado. Tienes, tienes el, el juego de rol de Raven, el manual básico. Tienes unos tarjetones de ayudas con el sistema, las premisas de Raven y demás. Tienes los libretos de personaje con todos los arquetipos impresos a todo color. Tienes los dados exclusivos de Raven, que hoy veremos por qué son tan necesarios o por qué pueden ser tan necesarios. Y además tienes el cuaderno de la voz tenebrosa, que es, eh, ¿cómo se le llama aquí? A la narradora o al director de juego. Ahí vas a tener eh, diferentes esquemas eh, y plantillas para poder escribir los pilares de tu trama, tomar anotaciones de lo que aportan los jugadores, qué generan los giros narrativos, las secuelas que están dando los problemas que se generan para después y que no van a tener una aplicación inmediata, etcétera, etcétera. Y todas son ayudas muy buenas y por el pack y el precio que vienen, vamos, yo me he lanzado de cabeza, lo diré en todos los vídeos, porque es que me encanta eh, la ambientación de este terror gótico del siglo XIX de Raven que ha creado tan maravillosamente a Daniel Pespinosa. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno en... ¿Cómo se juega a Raven? ¿Cómo es el sistema Maelstrom? Bueno, pues el sistema narrativo Maelstrom ha sido creado específicamente por Daniel P. Espinosa para Raven el juego de rol. Desde el comienzo de su desarrollo, él tuvo claro que quería tomar varios aspectos de otros juegos que le gustaban y que eh, quería dar cierta digamos, autoridad narrativa a los jugadores al mismo tiempo que mantenía la autoridad narrativa de la persona que dirigiera. Pues bien, después de varias pruebas y varios desarrollos, ha surgido el sistema Maestro. Es un sistema basado en giros narrativos, es decir, pretende que no se tire en absoluto a menos que la acción que se vaya a llevar a cabo vaya a producir una situación interesante. Una situación que vaya a traer un problema o que vaya a generar un problema que haga avanzar la trama. Estos giros narrativos de la historia están enlazados con la tensión creci creciente que va desde la introducción hasta el desenlace. ¿Cómo entendemos estos giros? Vale, pues Estos giros serían estas pequeñas piezas que van construyendo la trama y sobre todo la acción. Entendida esta acción como cualquier cosa que pueda ocurrir y que pueda dar un, un problema. No es solo eh, la declaración de una acción por parte de un personaje, sino puede ser toda una escena completa y que puede resolverse con una sola tirada y con uno de estos giros narrativos. Al igual que en un relato, en una novela o en una película, esos momentos clave en los que se revela algo sucede algo o el personaje protagonista hace alguna cosa que que hace avanzar la trama, eh, tiene una consecuencia narrativa y esto es en donde incide el sistema maestro. Como digo, está inspirado en las técnicas narrativas y en la estructura narrativa de los cuentos de Poe, en los cuentos clásicos, de los relatos clásicos. Así que va a tener en cuenta también el principio, el desarrollo y el desenlace. ¿Cómo se van a disparar estos giros en Raven? Bueno, pues los personajes van a provocar estos giros para enfrentar las amenazas y ver, si son relevantes, qué ocurre y cuál es la complicación que se genera. Harán una tirada y resolverán el giro. Por otro lado, la voz tenebrosa va a ser capaz de disparar giros de forma narrativa sin necesidad de tirar, porque en Raven la voz tenebrosa no tira. Si hay enfrentamientos entre, un, entre las perso los personajes Corvus y una amenaza, las tiradas las hacen siempre las personas jugadoras. En el caso de los giros provocados por los personajes Corvus, se procede de la siguiente manera. La voz tenebrosa identifica cuál es la amenaza más siniestra de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, yo estoy llevando eh, como personaje Corvus a Ecate la invocadora. Y estoy intentando colarme en eh, la sede de la orden donde hay un manuscrito que nos han robado y que necesito recuperarlo para poder eh, invocar, para poder realizar un ritual de invocación de mi persona amada que ha muerto y no puedo alcanzarla porque está más allá del otro lado, está en un lugar profundo al que no puedo llegar. Ese pergamino me va a ayudar y necesito entrar allí. ¿Cuál es la amenaza más siniestra? ¿Que me pillen entrando...? Que acabe en el calabozo de la orden siendo juzgada. O que el pergamino esté maldito y, y, y algo salga mal. Quizá la amenaza más siniestra aquí sea ser juzgada por la orden. Eso puede acabar muy mal. Colarme allí, traicionar la orden y robar algo de la orden, aunque hubiera sido nuestro, puede ser fatal. Así que la voz tenebrosa, de, de, tenebrosa decide que eso... Esa es la amenaza más siniestra. Después, los personajes Corbus eh, definen cómo lo van a hacer. Y según cómo lo vayan a hacer, se elige un tipo de tirada u otra, que veremos más adelante. Se determinan los dados implicados, qué complicaciones hay, se tiran los dados y se ve el resultado. Eso nos indicará cuál es el giro resultante y cómo narrarlo. ¿Cómo se hacen estas tiradas? Pues bien, es muy fácil, el sistema es muy fácil. Vamos a tener, por un lado, los datos Corvus. Los datos Corvus son los dados que van a tirar los personajes según las cualidades que tengan y la situación como la tengan a su favor. Estos dados, eh, en los dados eh, personalizados de Raven, tienen una cara con gatos, los gatos que solo están en la mansión Corvus. Así que los éxitos en estos dados son llamados gatos. Puedes utilizar un dado normal en el que de 1 a 3 no es nada, es un no éxito, no ocurre absolutamente no es que no ocurra nada, sino que no genera un éxito y de 4 a 6 es un éxito. Así que vamos a vamos a tener dados en los que en tres caras no tenemos nada y en tres caras tenemos gatos. Muy bien. Como veremos más adelante en, en los personajes, cuando hablamos de los personajes, eh, los personajes eh, Corvus pueden tirar de 1 a 3 dados Corvus para una amenaza concreta. Según, en sus cualidades, tengan un rango de 1, 2 o 3. También pueden tener 0, y en ese caso no tirarían dado. Así que por un lado van a tener de 1 a 3. Según sus cualidades, luego, mmm, si la acción que, la están, eh, que están llevando a cabo es, eh, sigue su tendencia tenebrosa, que esto es la manera en la que suelen hacer las cosas y cómo de especializados están en hacer esa cosa, por ejemplo, en el caso de Hécate, eh, la invocadora de anteriormente, podría ser que su eh, tendencia tenebrosa fuera enfrentar la autoridad. Entonces, como está enfrentando a la orden y va a robar algo que la autoridad, que el gobierno de Raven les ha quitado, puede que apliquemos la tendencia y puede ganar hasta un dado más en la tirada. Así que pongamos que eh, las cualidades que está utilizando Écate son tres dados, por su tendencia ya tendría uno más, cuatro dados, y puede que tenga algo que le ayude. Puede que otro personaje le esté ayudando distrayendo a los guardias que están custodiando la puerta de esa biblioteca. O puede que tenga algún objeto o por su propia experiencia o la atmósfera que esté en ese momento le ayude. Esto le va a proporcionar otro dado más. Así que en este caso tendría, si tienes ayuda, 5 dados, que es el máximo que se puede tirar. Se tira los dados y... Eh, se ven cuántos éxitos se tienen. Recordemos, de 4 a 6 es un éxito, o los resultados de gato en los dados de eh, Raven, en los dados Corvus. ¿Contra qué se enfrenta esto? Bien, dependiendo de la amenaza, como sea, vamos a realizar otro tipo de tirada. Esta tirada se hace con los dados de niebla, y en sus caras tienen un cuervo. Funciona de la igual manera, de 1 a 3 no es un éxito y de 4 a 6 es un éxito. Así que vamos a tener dos caras en estos dados, unas caras limpias y unas caras con un símbolo de cuervo. Los éxitos en estos dados niebla se llaman cuervos. ¿Cuántos dados vamos a tirar? Pues depende de la amenaza. Si la amenaza de lo que vamos a hacer es leve, pues puede que no tiraremos, si no hay amenaza en absoluto puede que no tenemos dados de amenaza. Si es una amenaza leve, tiraremos un dado. Si es una amenaza moderada, dos. Y si es una amenaza peligrosa, tres. Así pues, si hay un guardia y la amenaza eh, es que seamos juzgados y como la orden está llena de magos en ese momento y es peligroso enfrentarse, vamos a decir que la amenaza es de dos. Así que ya tiraríamos dos dados. Si hay algún obstáculo que nos pueda entorpecer por la complejidad, por la situación, por una persona en concreto, un objeto un, o una secuela que se aplique, por ejemplo, el personaje está cojo y no anda bien y hace ruido al andar, no es muy ágil, entonces para colarse, si lo va a hacer sigilosamente, le proporcionaría un dado en contra, tiraríamos un dado más. En este caso, si hemos dado dos, tendríamos dos dados de niebla más un dado por el obstáculo. Y luego está el maelstrom del relato. Esto está directamente relacionado con lo que he dicho antes, que el sistema narrativo Maelstrom trata de emular la estructura de los relatos clásicos con su introducción, desarrollo y desenlace. Durante la, introdu la introducción la tensión narrativa va a ser mínima o nula, por lo tanto en el preludio y en la introducción no va a haber dados por tensión narrativa, no va a haber dados por el Maelstrom de relato, que es como lo llama aquí Daniel P. Espinosa. Sin embargo, durante el desarrollo y en situaciones concretas, esto va a aumentar. Entonces ya, ya va aumentando la tensión a lo largo del desarrollo y vamos, vamos a tener un dado por el maelstrom del relato. Y si estamos durante el desenlace, eh, todo se va precipitando y es más probable que ocurran cosas, y sobre todo cosas terribles, así que vamos a tener dos dados por el maelstrom del relato. Pongamos que está en el, de en el desenlace y que es... Conseguir ese pergamino o no conseguirlo a vida o muerte, añadiríamos dos dados por el maestro de Relate. Así que tendríamos dos dados por la amenaza, uno por obstáculo, dos por el maestro, cinco dados de niebla. Tiraríamos los cinco dados y contaríamos el número de éxitos, el número de cuervos que han salido. Así pues, en esta tirada, tiraríamos cinco dados Corvus por un lado y cinco dados Niebla por otro. Los tira el personaje y cuenta los gatos que salen de un lado y los cuervos que salen del otro. Los cuervos y los gatos se anulan. Se, se dice que los gatos cazan o se comen a los cuervos. ¿Qué va a ocurrir? Pues bien, dependiendo del resultado de estos, eh, una vez que se anulen, vamos a obtener tres tipos de giros posibles. Si después de que, de que hayamos anulado los éxitos de los dos grupos de dados, obtenemos dos gatos o más, es decir, dos éxitos o más en los dados Corvus, va a ser un giro completamente favorable. Así que la persona jugadora como personaje Corvus va a narrar su acción, cómo la realiza, cómo tiene éxito y el giro que se produce a su favor. Si hay algo nuevo que revelar, la voz, la voz tenebrosa lo va a decir. Otro de los resultados es si sale un gato, un cuervo o el resultado es cero. Esto va a producir un giro con complicación. La persona jugadora, según lo que vaya a hacer su personaje Corvus, va a narrar cómo su acción tiene éxito. Y la voz tenebrosa va a meter el giro con complicación, va a meter qué es lo que ocurre. Esta complicación debe ser leve, relacionada con lo que está haciendo, pero va a ser leve o evitable con un coste o puede ser un aviso de algo inminente esta complicación puede tener eh, puede resolverse en este momento o puede anotarse y guardarse para después pero tiene que ser algo que esté relacionado con la acción que están llevando a cabo y el otro resultado es si salen dos cuervos o más es decir es decir dos éxitos o más en los dados de niebla el giro es tenebroso es un giro en contra es eh, 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 La persona jugadora en general no va a tener mucho que decir aquí, ya que la voz tenebrosa va a coger todo el peso narrativo y va a narrar esta complicación con mucho más peso y que es inevitable. Esto puede detonar la maldición de los personajes Corvus, puede eh, utilizar un problema pendiente que en este momento tenga lugar, puede generar otros o puede generar una secuela. Es una secuela que puede ser física o que puede ser mental. ¿Cómo son estas secuelas? Pues como digo, pueden ser mentales o físicas. Esto va a añadir una complicación, un obstáculo a todas las tiradas a partir de las cuales tenga aplicación esta secuela. Eh, tienen un efecto mecánico eh, de este dado de niebla que siempre se va a tirar. Por ejemplo, si después de un ritual he tenido una mala experiencia con, con unos espectros por un giro tenebroso que me ha pro producido una secuela, pues puede que me anote eh, la definición con una frase de esta secuela. Paranoica con los espíritus, ¿ya? Eh, voy a tener un problema a la hora de, de llevar a cabo estos rituales, estos hechizos, y siempre voy a añadir un dado de niebla a la amenaza que tire. También puede tener un efecto narrativo que puede dificultar o impedir algo que vayamos a hacer por pura coherencia de, del relato. Por ejemplo, si he estado manipulando la niebla y tengo la secuela dedos quemados por el frío de la niebla, esto me va a impedir escribir una carta o, o, o puede que me tenga que buscar alguien para hacerlo. Mientras esté anotado en el, libro, en el libro del personaje o en la voz narradora, se puede interpretar de la manera adecuada y se va a tener en cuenta. ¿Estas secuelas cuánto duran? Pues duran tanto como la trama o los personajes Corbus quieran o requieran, mejor dicho. Se puede uno recuperar. Hay una habilidad que pueden utilizar eh, los personajes Corvus que es solazarte obsesivamente en tu adicción o en tu persona amada. Embebiéndote en ella, perdiéndote una escena por completo en tu persona amada, en tu adicción o bien acudiendo al barneario, al hospital, al asilo o utilizando magia o mesmerismo, aunque estas dos opciones eh, son mucho menos estables vas a poder eliminar grados de gravedad o incluso por completo una secuela. Y bueno, nada más. Eh, recordaros, las tiradas, dados Corvus con las eh, cualidades de los personajes, las situaciones favorables y si la tendencia tenebrosa se aplica, sus éxitos suman para un giro favorable y los, eh, los dados de niebla que representan la amenaza, los obstáculos y la tensión narrativa del relato, o el maestro de relato, que es como se llama, y sus éxitos van a sumar para giros tenebrosos. Los éxitos se anulan y el resultado final nos va a decir cómo es ese giro. Hay una peculiaridad que no os he contado y es la niebla espesa. ¿Qué es la niebla espesa? Cuando nos enfrentamos a una persona, a un antagonista o a una situación especialmente peliaguda, tenebrosa o peligrosa, los dados de niebla se convierten en dados de niebla espesa. En este momento, cada cuervo que se saque tiene que ser anulado por dos gatos. Cada éxito en dados de niebla se anula con dos éxitos en dados corvus. Así que es mucho más difícil tener éxito, obtener eh, giros favorables en ese momento. Y bueno, eh, siempre cabe la posibilidad de que queramos tener éxito sí o sí. Y estamos dispuestos a sacrificar una secuela mayor o algo nuestro para obtener lo que queremos. Espero que eh, este vídeo haya sido lo suficientemente claro y no me haya liado mucho con las explicaciones. Y bueno, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, siempre podéis requerir a la editorial o a mí para, para resolver cualquier duda. Y como ya veis, es un sistema muy sencillo, dos grupos de dados, se tira, se ve resultados, se narra el giro y adelante. Y además, este giro, estos giros, como hemos dicho al principio, no solo van a definir una única acción del personaje, sino que dependiendo de cómo sea el relato y la escena, pueden definir qué es lo que ha ocurrido en toda la escena y cómo es el desenlace de esa escena en concreto, incluso de un pequeño arco argumental que estemos llevando a cabo en ese momento. Espero que os haya gustado, el sistema eh, va en la línea del juego, eh, no estorba para nada y al contrario suma. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos en los que vamos a hablar cómo se crean los personajes, cómo en la sesión cero que nos propone Daniel P. Espinosa, la magia en Raven, el trasfondo y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!